0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の美塀と睡眠時呼吸障害について千葉県子ども病院耳鼻咽喉科診療部長中野敦子さんにお話しいただきます本日は小児自民交換の立場から小児の美兵と睡眠時呼吸障害についてお話しいたします小児が自分から美兵を訴えることは少なく日中の口呼吸や夜間のいびき無呼吸として症状が現れます新生児が口呼吸を獲得するためには3から6週間を要すると言われており新生児期から乳児期の美兵では呼吸哺乳などで大きな障害を生き出します。特に、先天性両側甲美甲閉鎖などによる出生直後からの両側の美兵では、呼吸障害が著名となり、早急な軌道確保が必要となります。小児の美兵は、鼻腔狭窄が原因の場合と、上咽頭の狭窄が原因の場合に分類されます。鼻腔の狭窄を生き出す原因は、炎症、気経、腫瘍、異物等があります。アレルギー性鼻炎、急性腹鼻副鼻腔炎、慢性腹鼻副鼻腔炎等炎症を原因とするものが最も多く、炎症による微粘膜主張とそれに伴う微重により鼻閉が生じます。小児ではアレルギー性鼻炎に上気道感染による急性腹鼻副鼻腔炎を伴うようなこともしばしば見られます。特殊なものとして、上顎動性交微項ポリープや鼻腔内異物を原因とする鼻閉もあります。上位学堂性抗鼻甲ポリープや微空内物は通常はどちらか一方だけの鼻閉となります上位等の狭窄が原因の鼻閉としてアデノイド肥大による鼻閉がありますアデノイドは生理的肥大と炎症性肥大が見られアデノイド肥大は小児の持続する鼻閉の原因としては重要です耳鼻喉科では鼻閉の原因を特定し治療方針を決定するために前鼻鏡やフイパースコープなどで鼻内の所見を確認しています。次に、代表的な疾患について述べます。小児の鼻閉の原因として重要な疾患の一つがアレルギー性鼻炎です。アレルギー性鼻炎では、下甲介粘膜の腐腫、主張と水溶性鼻腫による鼻閉が生じています。鼻刺しや鼻出血もしばしば見られ、によるる睡眠中のいびき、無呼吸がが出現すす。ことがありますアレルギー性鼻炎はくしゃみ、水性鼻炉、鼻閉を3主長としますが、急性鼻炎でも同様の症状が見られることがあります。その鑑別が必要ですが、喘息のある小児の40から 60% はアレルギー性鼻炎を合併していると報告されており、喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患の合併や、アレルギー疾患の家族歴がある場合はアレルギー性鼻炎が疑われます。微粘膜の所見と合わせて診断に有用な検査が微重細胞診検査です。微重中に抗酸球が優位であればアレルギー性鼻炎、抗中球が優位であれば急性鼻炎ですが、アレルギー性鼻炎でも細菌感染を合併すると抗中球優位となってしまいます。アレルギー性鼻炎の40から 60% は慢性副鼻腔炎合併しているとも言われています。小児ではハウスダストダニによる通年性アレルギー性鼻炎が多く見られますが、季節性アレルギー性鼻炎、特に杉花粉症の小児での有病率は増加傾向にあります。小児の鼻閉の原因としてもう一つ重要なものが感染による炎症で鼻閉鼻中が見られる急性鼻炎、急性鼻副鼻腔炎、慢性鼻副鼻腔炎です。夏公開の主張も伴いますが。鼻を上手に噛めない、または噛めないために、脳性、粘性の微重が鼻内に充満して高度の鼻閉となります。ウイルス感染の場合は1週間程度で治癒しますが、細菌性の二次感染を生じた場合は、微重は脳性になり、警戒までに1から3週間を要します。炎症が副鼻空まで達すると、鼻副鼻空炎となります。日本美化学会の急性鼻副鼻空炎診療ガイドラインでは、5日間経過観察しても改善がない場合は細菌による二次感染が起きたと考え抗菌薬投与が推奨されています先ほどもお話ししたようにアレルギー性鼻炎のあるお子さんが急性鼻炎に罹患し鼻閉が悪化するような場合もありますアレルギー性鼻炎・急性副鼻腔炎の鼻閉に対しては薬物療法と局所の微処置で鼻閉の改善が見込めます稀ではありますが、上顎銅から発生する上顎動性後鼻鉱ポリープによる一足性微兵もあります。これは成人の慢性腹腔炎で見られる鼻竹とは異なる基準で発生しますが、手術的質が必要となります。次に、鼻腔ではなく上院頭狭窄を原因とする鼻平に関してです。小児の鼻平では、鼻汁を伴わない、またはアレルギー性鼻炎や感染に対する治療を行っても改善しない、あるいは十分に改善しない場合は、アデノイド肥大による美閉が疑われます。アデノイド肥大にアレルギー性鼻炎や急性鼻炎を伴うこともありますが、アデノイド肥大だけによる鼻閉では、鼻水も出ていないのに常に鼻閉が見られます。高度の美閉のために口呼吸となり、アデノイド願望と言われるような口を半開きをしたような状態となります。アデノイドは咽頭扁変であり、口外変頭と同じ変頭組織ですので、4から6歳をピークとする生理的肥大と炎症に伴う肥大が見られます。口腔内の診察では、通常はアデノイドを確認することができませんが、高度の肥大の場合は、陰頭反射時に口外水の奥に肥大したアデノイドの過炭を確認できることがあります。自貧効果では、レントゲンで上陰頭高圧撮影や、鼻腔からのファイバースコープで確認し、アデノイドを診断します。ファイバースコープによる検査では抗鼻口を閉塞するような肥大したアデノイドを確認することができますアデノイド肥大はしばしば口外い片肥大を伴いますので口腔内の診察において口外い片肥大を認めた場合はアデノイド肥大も伴っている可能性が大きくなります。しかし1から3歳の低年齢の場合は口外い片は視診上肥大していなくてもアデノイドだけが高度に肥大し、重度の微閉、睡眠時呼吸障害となっている場合もありますので、注意が必要です。また、日中は良好な呼吸をしているようでも、睡眠時には高度の微閉が出現し、睡眠時無呼吸を呈する場合もありますので、診断には夜間の睡眠検査も有用です。高度の微閉では、睡眠時の呼吸障害を伴いますが、小児の睡眠時無呼吸は成人と異なる点がいくつかあります。小児では胸郭が柔らかいこともあり、無呼吸にはなりづらく、成人では10秒以上の無呼吸をカウントしますが、小児では2呼吸分の無呼吸が見られれば無呼吸とカウントします。寝返りが多い、反り返って寝るなどもよく見られる症状です。夜尿の原因となることもあります。成人と異なり、日中の軽眠傾向が見られることは少ないのですが、寝起きは悪くて、朝食はなかなか食べられない、日中落ち着きがない、集中力に欠けるなどが見られます。口外変動肥大を伴うことも多いため、肉などが飲み込みづらかったり、食事時間がかかるなどの症状も伴います。これらによって、小児の睡眠時無呼吸では、痩せている子が多いのも成人とは異なります。しかし、小学生以降では、成人と同じような暇を伴う睡眠時無呼吸の例もあります。アデノイド及び口外変害変動肥大による睡眠時呼吸障害を評価するために、多さ18質問表が使用されています。18の質問に対して、保護者に、1、なかった、2、ほとんどなかった、3、時々あった、4、よくあった、5、結構あった、6、だいぶあった、7 7いいつももあったの1かららで回答してもらいます内容は大きないびきをかいていましたか夜中に息をこらえたり息が止まったりしましたかなどのいびきの有無と夜間の呼吸状態や口呼吸や鼻水の有無食事の飲み込みにくさの有無夜間熟睡できないために生じる日中の問題についてなど子どもの状態のほか保護者の不安感情なども含まれています。合計点が60点以上では、アデノイド切除術や口蓋扁変動出質の適用となる例が多いと言われています。これを含めて、問診や指診、レントゲン所見、夜間の睡眠検査の結果などから総合的に診断します。保存的治療で改善が見られない場合は、アデノイド切除術、口蓋扁変動出の適用となります。手術は全身麻酔で実施されており、適応さえ誤らなければ著名な効果が得られる治療方法です。術後には美閉は消失し、食事量が増え体重は増加し、また熟睡できるようになり、日中にも落ち着きが出るような例もしばしば見られます。アレルギー性鼻炎などを伴う場合でもかなりの改善が期待できます。小児の美平と睡眠時呼吸障害について、お話は千葉県子ども病院、